0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Aku sengaja bikin rekaman ini uh, Khusus untuk grup kajian online Untuk menggantikan Untuk menambal Pertemuan kita mungkin yang udah lama sekali Bolongnya Mudah-mudahan rekaman ini bisa sedikit banyak Memberi manfaat buat uh, Aku pribadi dan juga teman-teman Yang mendengarkan uh, Mari kita buka dengan membaca Taus dan Basmalah, Alhamdulillahirobbilalamin Bismillahirrohmanirrohim. Untuk rekaman yang pertama ini, mungkin aku akan membahas tema yang umum aja, yang apa ya dekat dengan keseharian kita, yaitu tentang syukur. Uh, aku sempat dengerin kajian Ustadz Salim Afilah beberapa waktu lalu. Beliau menjelaskan gimana sih caranya kita bersyukur gitu kan. Uh, yang pertama tentu saja kita mengagungkan um, Allah ya gitu. Memuji Allah Sang Pemberi kenikmatan. Biasanya kan kita kalau dapat sesuatu yang menyenangkan tuh Alhamdulillah gitu kan. Nah itu adalah bentuk pujian buat Allah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu kan. Nah, kita memuji sang pemberi nikmat. Terus kemudian untuk dapat mensyukuri hal yang karunia yang Allah berikan pada kita itu adalah kita menggunakan karunia tersebut sesuai kehendak pemberinya gitu kan. Segala harta, anak, kenyamanan gitu kan. Itu semua kan kita dapatkan kadang effortless ya gitu dan tapi kadang kita suka lupa untuk bersyukur ya hanya sekadar mengucap di kata di bibir saja Alhamdulillah tapi kemudian kita tidak menggunakan karunia-karunia tersebut eh, sesuai dengan kehendak-Nya Allah mungkin gitu ya misalnya eh, anak kita bersyukur kita memiliki anak tapi kemudian ya kita hmm, apa ya membesarkannya dengan asal-asalan gitu ya, ya dimarahin lah, ya karena mungkin kita memang apa kurang ilmu misalnya, ya dicubit lah, ya dibentak lah, dan kemudian berdampak pada ketika dia dewasa mungkin terdapat masalah-masalah apa ya dari secara psikologisnya, kemudian berujung memiliki inner child yang buruk dan lain sebagainya, seperti itu, padahal kan Uh, walau alam ya mungkin kalau anggapan aku pribadi misalnya cara aku bersyukur dengan anak gimana ya kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sih menjadi orang tua yang baik yang bisa mendidik anak untuk menjadi anak yang solehah dan bisa masuk surga gitu kan caranya gimana ya kita juga harus soleh dulu gitu ya walu alam sih ya mungkin seperti itu contohnya nah terus kemudian kalau kita bisa membuka di surat 76 ayat 2-3 Surat 76 ayat 2-3 Aku bacain Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus Ada yang bersyukur? Dan ada pula yang kafir, gitu. Berarti kan, hmm, kalau di sini aku eh, sepemahaman aku, di sini tuh Allah menciptakan kita. Tujuannya apa tadi? Untuk diuji, gitu kan? Jadi, tentu saja karena tujuan kita dihadirkan di dunia ini untuk diuji, tentu saja kita hidup nggak akan mungkin nggak ada ujiannya, gitu. Jadi, ya, kita harus sadar dulu itu bahwa segala kenikmatan segala kesulitan itu adalah bentuk ujian. Nah, tapi sebenarnya Allah baik banget sama kita karena dibalik apa ya tas yang Allah udah hmm, tempelkan sama kita ini, Allah memberikan tools-nya juga, yaitu tadi kami jadikan dia mendengar dan melihat, gitu kan? Jadi toolsnya itu adalah pendengaran dan penglihatan kita adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menjalani ujian tersebut. Terus Allah juga di sini sudah menunjuki kita jalan yang lurus gitu. Jadi toolsnya tuh banyak selain pendengaran, selain penglihatan, Allah juga memberikan kita semacam peta gitu ya. Ada GPS-nya, Ini jalan yang lurus yang begini. Dari mana sih kita tahu? Dari Al-Qur'an tentunya, sama uh, sunnah-sunnahnya Rasulullah di hadis. Terus tapi kemudian ketika Allah sudah membekali kita oh hmm, tools-tools tersebut tentu tidak semua orang mau menggunakannya. Jadi terpecahlah menjadi dua golongan, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir gitu. Jadi ketika kita hmm, mau untuk menggunakan tools tersebut dengan tepat, dengan baik, dengan bersungguh-sungguh mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang bersyukur, dan bukan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Gitu. Jadi golnya Allah itu menciptakan kita tugasnya untuk diuji, tapi kemudian golnya Allah pengen kita menjadi manusia yang bersyukur. Kalau misalnya di surat yang lain, kita bisa buka di Anahal 78, Surat 16 ayat 78 dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Hmm. Kalau di ayat ini aku memaknainya kan awalnya kita lahir nggak tahu ya harus apa. Dulu waktu masih kecil mungkin fitrah. Kita tuh sangat-sangat baik ya gitu, masih terjaga gitu kan. Tapi kemudian ya mungkin pola pengasuhan, pola pendidikan orang tua kita lah yang bisa jadi meredupkan fitrah-fitrah baik kita gitu. Yang Allah sebenarnya sudah install sama diri kita masing-masing gitu kan. Ya lagi-lagi mungkin karena keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Jadi kan kita hidup tuh sebenarnya Nggak tahu mau apa ya, ini tuh harus
1: gimana gitu kan. Terus kemudian
0: di sini Allah sudah memberikan lagi alat untuk kita bisa menjalani hidup itu. Yaitu Allah sudah membekali kita dengan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Lagi-lagi goalnya adalah agar kita mau bersyukur. Kita bersyukur pada uh, apa yang telah Allah berikan pada kita. Caranya gimana ya tadi? Dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan lebih detail. Penggunaan, pendengaran, penglihatan, dan hati itu seperti apa. Di surat 7 ayat 179. Surat 7 tuh Al-Arab, bukannya? Aku lupa, mohon maaf. Ini aku bacain lagi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi di sini dijelasin, uh, gimana sih caranya pakai hati itu? Ternyata hati ini harusnya kita pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus gimana sih caranya kita menggunakan penglihatan kita, yaitu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus caranya pakai telinga dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah gitu. Ya lagi-lagi kembali ke Al-Quran gitu ya. Bagaimana sih cara kita bisa menjalani hidup ini dengan baik? Yaitu tadi sebenarnya Allah tuh sudah memberikan kita buku panduan ya kalau handphone itu kita baru beli kan, anggaplah kita nggak pernah pegang handphone sama sekali, terus bagaimana sih cara mengoperasikan handphone ini biar nggak rusak gitu ya, uh, ntar belum-belum dipakai, udah jebol gitu kan, ya mungkin si baterainya gara-gara, mungkin kita nggak paham cara bagaimana ngecasnya yang benernya untuk pemakaian awal misalnya. eh uh, Itu tadi, uh, ketika kita beli handphone, Tentu saja ada manual booknya kan ya, dengan berbagai macam bahasa. Kalau di buku di handphonenya itu, di manual booknya. Kita carilah bagaimana sih cara pemakaian pertama. Oh, ngecasnya begini, harus sekian jam. Terus, gimana sih cara menginstal aplikasi dan lain sebagainya? Pokoknya itulah panduannya. Agar kita menggunakan handphone ini dengan baik, gitu kan. Kita ngikut nih, apa kata produsennya. Karena ya produsen yang membuat. Jadi kalau kita ikutin ya harusnya benar gitu ya. Terus sama juga dengan kita. Kita ini manusia ciptaan Allah gitu. Produsen kita ya Allah gitu kan sang holik. Jadi kalau kita mau hidup dengan benar gitu ya. Gak cepet bocor baterainya gitu kan. Gak cepet rusak gitu. Awet gitu kan ya. Awet baiknya. Yaitu tentu saja kita harus ikutin manual buknya yang Allah sudah. Uh, turunkan, gitu kan? Lewat uh, Rasulullah, gitu kan? Yaitu ayat suci Al-Quran ini, gitu. Kita pakailah hati kita ini untuk memahami, gitu. Uh, mungkin apa ya? Uh, kita kadang ya, masa sih kehidupan kita ini benar-benar bisa kita uh, cari jawabannya lewat Al-Quran. Aku sih percaya bahwa itu bisa, cuman yang membuat itu nggak bisa adalah ya keterbatasan ilmu kita tadi gitu ya. Karena kita belum belajar apa ya, belum banyak punya ilmunya, ya pemahaman kita ya cuman sampai segitu gitu kan ya. Tapi ketika makin banyak kita memahami, belajar memahami, tentu saja kita jadi akan lebih konek gitu ya. Oh, bahkan ternyata sama orang tua aja kita diatur gitu ya hidupnya sama Al-Qur'an. Walaupun orang tua kita kafir sekalipun, kita dilarang untuk mm -hmm. untuk bersikap tidak baik kepada mereka, gitu kan. Jadi Allah tuh sangat memuliakan orang tua kita, gitu kan ya. Atau ya bagaimana caranya berhubungan dengan suami, gitu kan harus taat sama suami terus udah gitu banyak lah ya gitu kan tentang hutang piutang pun gitu kan kalau mungkin sekarang aku pribadi ngerasain kan kalau hmm apa ya memberikan hutang pada kerabat atau apa kan ya udahlah kasih aja terus kalau pas mau hmm, mau nagih nggak enak gitu kan ya karena mungkin prinsip hutang hutangan kita kalau dalam keluarga mungkinnya kayak atau sama teman gitu kan nggak enak kan ya kayak Wah, gak enak. Nanti pasti tagih, malah yang lebih sewot, yang punya utangnya gitu kan. Padahal di Al-Quran tuh ya setiap ada hutang ya dijelaskan gitu kan. Bagaimana tata caranya harus ada saksi gitu kan, harus kemudian ditentukan tanggalnya kapan sih dia mau bayar gitu kan. Dan sesungguhnya, kalaupun memang ternyata kita mau mengikhlaskannya, itu juga baik buat kita gitu kan ya. ya. Masya Allah si aturan-aturan yang Allah berikan itu ketika kita melakukannya Insya Allah itu untuk kebaikan kita sendiri gitu kita tadi ya, terus mata ini dipergunakan untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Pendengaran juga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Dengan kita membaca Al-Quran pun aku merasa kita tuh sudah memperdengarkan ayat-ayat itu Buat diri kita sendiri gitu kan telinga ini jadi terbiasa untuk mendengar ayat-ayat Allah gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya yang sudah punya anak, dengan kita juga apa ya tadarus di depan anak-anak, itu juga kan membiasakan dia mendengarkan hal-hal yang baik gitu ya, ayat-ayat Allah. Tuh. Kalau melihat kekuasaan Allah ya tentu saja ya, kitanya juga harus konek ke Al-Quran sih menurut aku ketika kita nggak connect kita nggak akan bisa melihat kekuasaan Allah gitu. Kalau misalnya nggak connect nih kita lihat pohon ya pohon aja, oh pohon alpukat hijau selesai. Tapi mungkin ketika kita connect hatinya sama Alquran begitu melihat pohon alpukat, masya Allah ini pohon gede banget ya gitu kan. Batangnya kuat gitu kan, akarnya menghujam ke tanah. gitu. Ah, kalau di Alquran itu ibarat pohon yang baik itu, eh pohon yang bagus itu tuh ibarat Eh gimana sih kalimatnya kalimat yang baik itu ibarat pohon yang tadi itu pohon yang kuat batangnya kuat gitu kan ya daunnya rimbun batangnya menghujam ke langit gitu kan akarnya menghujam ke tanah dan lain sebagainya kita tuh bisa mengkonek-konekkan gitu ya apa yang ada di sekitar kita bisa kita hubungkan lagi-lagi ke Allah dan itu bisa jadi bentuk zikir ya gitu. Um, ya zikir itu kan mengingat Allah ya Jadi tidak melulu dengan bacaan tahmid uh, dan lain sebagainya Bertasbih gitu Tapi juga itu tadi gitu Ketika kita um, menggunakan mata kita nih untuk melihat sekitar Lalu kita bisa konekin ke Allah Masya Allah nasi ini um, Apa ya bisa ada di piring aku ini Bahkan aku tuh gak butuh effort untuk menanamnya gitu kan dari mulai benih gitu kan nyangkul, nyiramin dan lain sebagainya kalau memang ini sudah takti, rezekiku ya aku bisa-bisa aja nih makan nasi ini tanpa harus nanam dulu gitu. ya banyaklah hal-hal yang mungkin kita bisa uh, syukuri gitu ya dari detail-detail hidup kita hal kecil pun bisa banget kita syukuri gitu Selama kita berusaha untuk melatih koneksi kita ini pada Al-Quran,
1: pada Allah. Gitu tadi. Nah, terus kemudian hmm, dijelaskan lagi, masih ayat
0: yang sama. Hmm, dijelaskan tadi kan yang kayak hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat. Terus punya mata, nggak dipakai buat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi nggak dipakai buat mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah orang-orang seperti itu Allah gambarkan sebagai binatang ternak gitu kan. Bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Itulah orang-orang yang lalai. Kalau aku dengar dari kajiannya Ustadz Alikan beliau pernah cerita beliau melewati eh apa sih? Kayak jalan tol gitu ya. Jalan bebas hambatan yang lowong gitu kan. Kalau di luar negeri kan mungkin jalan tol itu atau jalanan itu kan sepinggir-pinggirnya suka ada kayak juga apa sih rumput-rumput, uh, padang rumput yang suka ada binatang ternaknya gitu kan. ya dikencarin gitu. Nah terus saat lewat, kata temennya bilang, itu kok sapi? Uh, apa ya? Diam aja ya gitu kan dia melihat padahal si sapi itu udah melip mepet-mepet ke pinggir jalan tapi ketika mobil lewat di sebelahnya sapi itu ya cuek aja gitu seperti tidak terjadi apa-apa ya lempeng aja gitu gitu kan kayak nggak ngeh di sekitarnya tuh ada apa gitu bahkan monyet sekalipun kan cukup waspada ya uh, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bergerak sedikit aja mereka tuh wah apa nih apa nih gitu kan ya penuh dengan anak, nah, kalau binatang ternak tuh macam sapi gitu ya ya begitulah gitu nggak ngeh sama sekitar mau ada bahaya mau ada apa ya udah cuek aja gitu ya karena mungkin emang nggak ngeh aja kali ya otaknya mungkin ya sama sebatas itu saja Ya mungkin ya dipikirin ya makan aja, oh di sini rumputnya enak makan dah gitu, mau ada mobil ngebut mau ada apa, meteor jatuh mungkin ya udah gitu kan, selama nggak kena dia tuh kayaknya ya udah aja gitu, Nah itulah gambaran orang-orang lalai yang tidak menggunakan mata, pendengaran dan hatinya ya seperti itu gitu, mau ada bahaya mau ada apa, bahkan si sapi itu ya, mungkin nggak bisa melihat, nggak hmm, bisa lihat keindahan pemandangan di sekitarnya gitu ya mungkin nggak bisa lihat waduh oh, mobilnya bagus-bagus gitu kan oh ada yang bawa Ferrari oh ada yang bawa Lamborghini ada yang pakai Pajero misalnya atau nggak eh rumput di sana sebenarnya kayaknya lebih warnanya lebih segar tuh dia mungkin nggak ngeh gitu kan ya nggak bisa melihat keindahan juga dengan secara apa? dengan maksimal ya karena itu tadi yang dia fokusin ya udahlah asal lakukan yang ya udahlah gitu apa peduli sekitar
1: gitu kan. Uh, ya. Gitu tadi gitu. Terus. Um, selanjutnya. Tadi kan udah di surat. 16. Eh 7 ayat 179 ya. Mm -mm.
0: Terus. Selanjutnya. Kemarin itu aku juga sempat Ngedengerin kajiannya Ustadz Salim Afilah tentang Bersyukur Beliau itu meng menceritakannya Gini analoginya Ada seseorang yang mau menyelam Dia tuh udah Nyewa alat-alat diving Yang sangat canggih gitu kan Sangat bagus Kayak apa sih tangki oksigennya Oke okay, baju selamnya oke okay. nah, Pokoknya segala halnya tuh sudah oke okay lah Terus kemudian dia datanglah ke eh, naik, naik perahu lalu sudah sampai di tempat diving lalu dia nyebur lah, jyur, gitu kan. Di dalam tuh dia baru berapa meter, dia melihat, wah ada ikan-ikannya indah banget gitu kan. Wah, batu karangnya cantik-cantik warnanya dan lain sebagainya. Dia bisa menikmati keindahan laut gitu kan. Karena dia sudah menggunakan pakaian lengkap gitu kan. Masih bisa bernafas dengan nyaman Kacamatanya juga oke, okay, jadi pandangannya sangat jelas gitu. Terus kemudian dia melihat di ujung sana ada laki-laki pakai kolor doang, sama pakai kaos, nggak pakai apa-apa, nggak pakai kacamata, nggak pakai alat apa-apa. Terus ya itu ikut nyebur. Lalu dia merasa wah hebat banget nih orang gitu kan kata si penyelam yang pakai armor full. Lalu dia berikanlah dua jempol gitu kan. Wah keren keren gitu, kamu bisa menyelam ke dalam tiga meter ini tanpa alat gitu kan lalu menyelam lagi menyelam lagi gitu sampai kedalaman yang lebih dalam dia melihat ada eh, perahu karam katanya perahu karam terus di ternyata udah lama nih perahunya jadi sudah malah ditumbuhi hmm, apa ya apa karang-karang dan lain sebagainya ikan-ikan pun hidup di sana wah indah sekali terus kemudian dia masih melihat pria yang sama si celana kolor dan kaos oblong itu. Loh, kok dia bisa sampai nyelam sini? Wah hebat banget dia. Lalu si penyelam itu memberikan dua jempol dan jempol kakinya sangking. Kagumnya sama si penyelam kolor ini gitu kan. Nah, akhirnya makin dalam makin dalam kok si orang ini. Oh, terus si penyelam yang pakai kolor ini uh, membalas jempol si penyelam ini ya dengan dua lambaian tangan gitu kan. Terus akhirnya makin dalam makin dalam kok ini masih ada terus nih, Kesel dia. Aku nih udah nyewa apa ya? armor lengkap buat nyelam kok dia cuma pakai kolor doang sama bau apa kaos oblong ini kok bisa nyelam sampai dalam gini. Lalu dia naik ke atas, dibawalah si penyelam kolor dan oblong tadi naik ke atas. Lalu ke atas ditanya nih, "Wah, Mas. Kok kamu hebat banget bisa nyelam sampai dalam gini?" gitu kan. Terus si emas pakai kaos oblong dan kolor ini bilang, ah makasih ya mas, tadi aku tenggelam. Dia bilang itu. Oh ada paket pemirsa. Hmm, biarin aja.
1: Terus, Pada.
0: udah gitu. Apa sih persamaan dan perbedaan si penyelam yang pakai kaos oblong ini dengan penyelam yang pakai full armor tadi? Persamaannya ya mereka sama-sama Masuk ke dalam laut gitu ya, terus hmm, tapi perbedaannya ya, si penyelam ini, si penyelam ini yang pakai full armor tadi bisa menyelam ke dalam lautan dengan nyaman gitu kan, bisa melihat keindahan, bisa menikmati lautan, tapi kemudian si penyelam tanpa armor ini ya. Masuk sama-sama tuh sama-sama nyelam gitu kan. Tapi ya dia kelabakan gitu kan. Nafasnya tersenggal-senggal gitu. Paru-paru kayak sampai mau meledak gitu kan. Ya, kelimpungan sendirilah ya sama dirinya. Gimana sih caranya aku menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Itulah bentuk syukur itu katanya Ustadz Salim Afilah. Ketika kita bersyukur gitu kan. Kita kayak kita menggunakan segala hmm, apa ya tools yang Allah berikan dengan sesuai manual booknya ya kita tentu saja bisa melihat kehidupan dunia ini ya tadi lautan itu ibarat dunia gitu bisa melihat dunia ini ya dengan nyaman, dengan tenang dengan ya bisa melihat kekuasaan Allah itu ya segitu gedenya loh gitu di sekitar kita tapi ketika kita gak menggunakan tools tadi dengan baik gitu kan manual booknya boro-boro dibaca gitu kan ya udah sibuk sama urusan diri sendiri gitu kan ya repot sama urusan diri sendiri gitu. Boro-boro lah bersyukur gitu. Ngurusin diri aja susah gitu. Boro-boro berbuat baik sama orang tua. Orang diri sendiri aja repot dan lain sebagainya. Gitu. Itu analog yang cukup keren sih menurut aku tentang penggambaran rasa syukur tadi.
1: Nah, terus hmm. jadi Sebenarnya,
0: kenapa sih kita harus bersyukur? Menurut aku pribadi, rasa syukur ini bisa menjadi penentu keberkahan ya. gitu. Kayak misalnya punya baju nih, kan cewek-cewek suka punya baju banyak, tapi setiap mau pergi, sebelum pandemi ya, setiap mau pergi, aduh aku nggak punya baju gitu kan ya padahal ya baju tuh ya banyak gitu yang ngegantung, tapi kan kayak itu kan kemarin udah dipakai dan sebagainya rasanya tuh kayak aku nggak punya baju ini aku harus beli lagi gitu kan rasanya tuh kurang terus gitu tapi coba bayangkan mungkin di apa ya saat kita di jalan gitu kan aku tuh suka ngeliat gitu ya tunawis kelihatannya tenawis, mah ya aku nggak tahu dia punya rumah apa nggak kayak bawa gerobak gitu kan keluarga lagi. Ih suami, istri, anaknya tiga, masih kecil-kecil gitu kan ya. Bajunya mungkin ya agak-agak kumal gitu kan ya. Ya kalau kita kan pergi keluar ya nggak mungkin kita pakai baju kumal pasti kita nyari baju yang bersih gitu kan yang modis kayak gitu kan. Ya misalkan keluarga ini yang aku pikir ya mungkin tunawisma ini ya pakai baju kan ya bapaknya mungkin pakai kaos partai, bahkan mungkin adik Anak yang paling kecil lah pakai kaos bekas kakaknya yang udah kucel, ya aku sih berpikir mungkin dengan pakai kaos itu saja ya, alhamdulillah ya, daripada gak pakai baju sama sekali di jalan kedinginan dan lain sebagainya. Tapi ya walau alam ya, jadi kan hmm, apa ya mereka dapat baju segitu aja ya, pasti udah lebih bersyukur daripada enggak gitu. Sedangkan kita mungkin orang-orang yang punya kemampuan buat beli baju banyak tuh masih aja berasa kurang apa jangan-jangan di situ kita nggak pun kita nggak dapat keberkahannya gitu atau mungkin lagi-lagi kacamata syukur kita mungkin belum kita pertajam gitu ya jadi yang sedikit itu bisa jadi terasa sangat luar biasa hmm, banyaknya gitu ketika kita bersyukur gitu itulah keberkahan tapi ketika kita punya banyak tapi kok rasanya kurang terus jangan-jangan disitu kita tidak memiliki keberkahan akan sesuatu awal hu alam terus kalau
1: misalkan di ayat apa surat Ibrahim ya surat
0: Ibrahim ayat ayat 7 dan ingatlah juga tatkala rohmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih nah jadi kalau misalkan kenapa sih kita harus bersyukur ya karena kalau kita nggak bersyukur azab Allah menanti guys gitu uh, di sini kan kalau nggak salah nih aku dengar dari kajiannya Ustadz Muhammad ya ya gitu ah nggak deh Ustad Salim Afilah. Beliau cerita bahwa bahkan di ayat ini tuh hmm, tingkatan kalimatnya tentang bersyukur dan azabnya itu tuh tidak setingkat. Maksudnya gini, kan kalau di sini kan sesungguhnya jika bersyukur Allah akan menambahkan nikmat gitu kan. Tapi jika kamu mengingkari, harusnya kalau misalkan kalimatnya setingkat itu, kalimatnya mungkin berbentuk jika kamu mengingkari. Pasti kamu kena azab gitu Jadi kalau kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat Jika kamu mengingkari Pasti aku akan beri azab yang pedih Gitu kan setingkat ya Nah di sini tuh Allah Membedakan tingkat kalimatnya gitu Pola kalimatnya Ketika kita bersyukur Pasti kami akan menambahkan Tapi jika kamu mengingkari Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Jadi kayak dimensin azab aku pedih Tapi ya itu belum pasti loh gitu kan tapi selama kamu mau bersyukur, azab itu tidak akan menghampiri kamu gitu. Jadi di sini tuh Allah kayak membuka peluang lagi untuk kita bertaubat sebenarnya. Jadi Allah tuh selalu mendahulukan rahmatnya dibanding azabnya. Jadi ya sungguh luar biasa baiknya ya Allah sama kita sebenarnya. Ya. Eh itu barangkali yang bisa aku sampaikan gitu kan. Kalau dari apa sih? Ustadz eh, Ustaz Muhammad Yahya ya. Aku sempat dengar kajiannya, hati manusia itu seperti bawang, dia bilang itu berlapis-lapis sebenarnya. Tapi mohon maaf, aku tuh nggak hafal apa sih namanya istilah-istilahnya. Cuman beliau menggambarkan tuh ya kita tuh hati seperti kulit bawang gitu kan. Ada lapisan luarnya, ada lapisan tengahnya, ada lapisan dalamnya gitu. Jadi berlapis-lapis ya hati kita ini. Nah sebenarnya kan setan itu meminta izin sama Allah ya untuk mengganggu kita ya sampai akhir kiamat kelak. Dan Allah izinkan. Tapi tahu gak sih, ternyata Allah tuh hanya mengizinkan setan itu mengeluk kita cuman sebatas lapisan luar hati kita aja, gitunya kulit bawangnya aja tipis banget. Sebenarnya cuman sampai situ aja Allah mengizinkannya. Dan hati kita yang di tengah dan di dalam ini sebenarnya tidak Allah izinkan untuk diganggu gugat sama siapapun gitu. Jadi ya fitrahnya bagian dalam hati kita tuh sebenarnya tertuju pada Allah gitu. Kita tuh pengen kembali pada Allah. Gitu. Sebenarnya ada potensi kepada Allah dalam hati kita tuh ada di dalamnya. Tapi kemudian kenapa sih setan ini padahal cuma nempel di kulit luarnya, tapi kok bisa sampai mensabotase diri kita ya, bisa sampai kalau marah sampai marah banget gitu kan ya, sampai kalau mungkin orang jahat tuh bisa sampai jahat banget gitu ya. Ya karena kita mengizinkan gitu. Kita mengizinkan setan tersebut mengendalikan kita. Kalau misalkan ini mah jadi agak di luar konteks. Kalau misalkan pembahasannya mau Ustaz Muhammad, ya itu bilang ya karena setan tuh menakut-nakuti kita dengan kekafiran, ke kefakiran maksudnya, ke kefakiran gitu. Manusia tuh kayak takut miskin gitu ya, takut sama rezeki. Jadi eh, gimana ya gitu kan ya. Eh, padahal Allah tuh kan di ayat-ayat lain tuh banyak menjelaskan ya, rezeki Allah tuh ya nggak akan kemana gitu kalau misalkan kamu sudah ditetapkan rezekinya sekian kamu nggak akan pernah mati sampai rezeki itu Allah tunaikan habis kepada diri kita gitu kan ya jadi rezeki itu sudah dijamin sebenarnya sama Allah tapi kemudian setan tuh hanya membisiki kita ketakutan akan kefakiran itu gitu ya aduh nanti gimana kalau misalkan nggak bisa beli rumah Kan harus jadi harus KPR kan, gak bisa dong pakai cash gitu kan. Jadi riba. Aduh gimana ya, tapi kan anak ini butuh minum susu juga gitu kan. Aku tuh jadi harus muter otak gimana caranya buat nambah-nambah penghasilan gitu kan. Jadi melalaikan tugas utamanya. Jadi suka marah-marah ke anak karena pusing gitu kan. Harus ngerjain kerjaan. Ya jadi disitu prioritasnya jadi agak mabur-mabur ya gitu. Uh, Na'udzubillahiminzalik aku juga beristighfar sama Allah atas segala apa ya kehilafanku kan ya mudah-mudahan kita selalu ingat untuk bisa bersyukur kepada apapun yang telah Allah berikan pada kita dan kita gunakan dan cara kita bersyukur ya kita gunakan dengan maksimal karunia yang Allah berikan ini sesuai dengan cara yang Allah ridhoi mudah-mudahan gitu ya jadi gitu aja yang bisa aku sampaikan di rekaman ini mohon maaf kalau agak kepanjangan kebenaran sesungguhnya datangnya dari Allah. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tutup dengan doa air majelis Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu'ala. Ilaha ila'anta. Astagfirullahaladzim. Wa taubu'alaik. Dan hamdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih teman-teman.